0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visotti e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. As fábulas de Esopo tornaram-se mundialmente famosas e influenciaram vários escritores que se aventuraram pelo gênero na forma de homenagem ou paródia. Como não lembrar das fábulas fabulosas de Milo Fernandes, que séculos depois interpretava o Brasil e o mundo do seu tempo com seu olhar e humor crítico. Esopo era um escravo que viveu no século VI a.C. na Grécia Antiga. Ele inventava histórias que tinham animais como personagens. E nos diálogos entre os bichos, Esopo procurava transmitir algum ensinamento moral. Os animais das suas fábulas eram como exemplos. O grande divulgador das fábulas de Esopo foi o francês Jean de La Fontaine, que viveu no século XVII e que era outro grande fabulista. A versão utilizada para a leitura neste podcast é a tradução feita direto do grego para o português por Manuel Mendes da Vidigueira, publicada pela primeira vez em 1603. Fique agora com uma seleção de cinco fábulas de Esopo. O Lobo e o Cordeiro Estava bebendo um lobo encarniçado em um ribeiro de água e pela parte de baixo chegou um cordeiro também a beber. Olhou o, o lobo de mau rosto e disse, reganhando os dentes, por que tiveste tanta ousadia de me turvar a água onde estou bebendo? Respondeu o cordeiro com humildade. A água corre para mim, portanto não posso eu turvá-la. Torna o lobo mais colérico a dizer. Por isso me has de praguejar? Seis meses haverá que me fez outro tanto teu pai. Respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor... Ainda eu não era nascido, nem tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que todo o pasto do meu campo estragaste. Mal pode ser isso, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre ele e logo degolou e o comeu. Moral da história Claramente mostra esta fábula que nenhuma justiça, nem razões valem ao inocente, para o livrarem das mãos do inimigo poderoso e desalmado. Poucas cidades ou vilas há onde não haja estes lobos, que sem causa nem razão matam ao pobre. Eles chupam o sangue, só por ódio ou má inclinação. O Rei dos Bugios e Dois Homens Caminhavam dois companheiros, tendo perdido o caminho e depois de terem andado muito, chegaram à terra dos bugios Foram logo levados ante o um rei, que vendo-os, lhes disse, Na vossa terra e nessa por onde vindes, que se disse de mim e do meu reino? Respondeu um dos companheiros, Dizem que sois rei grande, de gente sábia e lustrosa. O outro, que era amigo de falar verdade, respondeu. Toda a vossa gente são bugios irracionais. forçada é que o rei também seja bugio. Como isto ouviu o rei, mandou que matassem a este. E ao primeiro fizessem mimos e tratassem muito bem. Moral da história. Verifica-se nesta fábula o que diz Terêncio, que a verdade causa ódio, e falar à vontade ganha amigos. Com o rei necio não medram sábios nem virtuosos, senão chocarreiros e lisonjeiros. E daqui vem no mundo que de ordinário os bons são sopeados e obedecem aos maus, que o rei bugiu tem ódio a quem o desengana, e o que mente... Como a que fez o primeiro companheiro, este só é favorecido. O ladrão e o cão de casa. Querendo um ladrão entrar em uma casa de noite para roubar, achou a porta um cão que com ladridos o impedia. O cauteloso ladrão, para o apaziguar, lançou-lhe um pedaço de pão. Mas o cão disse, bem entendo que me das este pão porque me cale e te deixe roubar a casa, e não por amor que me tenhas. Porém, já que o dono da casa me sustenta toda a vida, não deixarei de ladrar se não te fores, até que ele acorde e te venha estorvar. Não quero que este bocado me custe morrer de fome toda a minha vida. Moral da História Quem se fia em palavras lisonjeiras ou em dádivas falsas, acha-se no fim enganado. Mas quem tem por suspeitosas as mercês e palavras do lisonjeiro cobiçoso, como este cão teve as do ladrão, não se deixa enganar e é leal ao Senhor de quem recebe mercês, como ele foi sempre a seu amo. O cão e a carne. Levava o um cão na boca um pedaço de carne, passava com ela um rio, e vendo no fundo da água a sombra da carne maior, soltou a que levava nos dentes, por tomada que via dentro na água. Porém, como o rio levou para baixo com sua corrente a verdadeira, levou também a sombra, e ficou o cão sem uma e sem outra. Moral da história Este cão significa o cobiçoso Que muitas vezes, por haver maiores interesses Arrisca o seu e perde tudo Por onde diz bem o um provérbio Mas vai um pássaro em mão que a butre voando A mosca sobre a carreta Sobre um carro de mulas carregado Pousou uma mosca e achou-se tão altiva de ir a seu rosto alta Que começou a falar soberba contra a mula Dizendo que andasse depressa, senão que a castigaria Picando-a onde lhe doesse Virou a mula o rosto, dizendo Cala-te, parvoa sem vergonha Que não temo nem me podes fazer nada O medo que me causa é do carreteiro que leva na mão o açoite, que tu só com importunações podes cansar-me, sem me fazer outro mal. Moral da história Mostra esta fábula a natureza de alguns, que não têm mais que língua, e com ela porfiando e contradizendo, cansam e importunam a todos, querendo se mostrar de muito negócio e importância, equivalem e podem, e sustentam o peso da república. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!